0: bendiciones a todos, es un gusto estar aquí con ustedes, mi nombre es José Araqueda, estamos aquí para tener un tiempo de lectura de la palabra de Dios, y continuar leyendo, como hemos estado viendo el, el libro de Lucas, capítulo 6 eh, comentando y compartiendo según lo que el Espíritu Santo nos pueda colocar en nuestro corazón, <coughs> y pues estamos para para continuar la lectura, ya en el capítulo 5 vimos varios puntos, y el último que vimos fue la pregunta acerca de que hicieron Jesús sobre el ayuno, y ¿Y cuál es su importancia o por qué la importancia de la pregunta? Y también las dos referencias que, que dieron lugar también a esa, a esa pregunta. Y lo vimos también tanto el aspecto de Juan el Bautista, el aspecto, de, el aspecto de los fariseos, también como lo que aparece en Isaías 58, Zacarías y el libro de eh, Salmos capítulo 23. Actualmente ya leímos lo que corresponde a estos dos. El, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Y también el hombre de la mano seca, que ambas hacen referencia a lo, al día de reposo, al Shabbat, que es, eh, en teoría para nuestro calendario sería el día sábado, no el día domingo. Eh, y hablamos de la referencia como Jesús como el día de reposo y lo que acontece también eh, con respecto a, lo que, eh, a las preguntas o, o cuestionamientos que también Jesús les hizo a ellos con respecto de la bondad en el día de reposo y la misericordia, etcétera, y la esencia de la ley. Entonces, ahora vamos a continuar con el, eh, lecciones de lo, la lección de los dos apóstoles, que es el que el, con, con, continúa, que es eh, Lucas 6, del 12 al 16. <ríe> vamos a leerlo y vamos a, vamos a continuar. Dice 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. 14. A Simón, a quien también llamó Pedro. Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bueno, veamos aquí, este es algo bien interesante, eh, el llamado de lo, la elección de los dos apóstoles. Es bien importante verlo, lo que aquí hablan, eh, por varias razones. Eh, una de ellas es porque nos enseña a nosotros eh, lo que Jesús hizo para poder elegirlos, de que una de las principales cosas que hizo fue ir a orar, lo que podemos ver acá, y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando, y cuando era de día llamó a sus discípulos. Entonces es bien importante mencionarlo, recalco, porque... Vemos como a Jesús, que era el Hijo de Dios, que él tenía una gran sabiduría, tenía una gran manera de vivir, eh, tenía una gran doctrina. Para elegir a los dos apóstoles, tuvo que orar toda la noche e ir a consultar a Dios. O no sé qué tanta conversación pudo haber en, en esa noche, porque veámoslo de esta manera. Uno a veces se acuesta, tal vez 10 12 en la noche, eh y comienza a orar, por eso por poner un ejemplo, verdad eh, uno son 10 o 12 de la noche, hagamos de cuenta que comenzamos a orar a las 12 de la noche y terminamos a las 6 de la mañana, estamos hablando de 6 horas, tomando en cuenta que nosotros pues tenemos luz eléctrica, tenemos eh, aparte de la luz eléctrica pues eh, algunas otras cositas por ahí, que ha sido como un techo, un cuarto, etcétera, eh, o calefacción, cualquier cosa, y estamos hablando de oración de seis horas. Pero recordemos de que antes no tenían tal vez una luz eléctrica, etcétera. No sabemos cómo se manejaba exactamente. Pero regularmente a veces vemos de que nuestras noches, la noche comienza a las seis de la tarde. Hagamos de cuenta que fuese a las siete. Si él comenzó a, orar a las siete de la noche, por poner un ejemplo, o a las seis de la noche. Eh, estamos hablando que inició desde las seis de la noche y terminó a las seis de la mañana el otro día. Estamos hablando de doce horas de oración. ¿Para qué? Para llamar a los dos apóstoles. Ya 12 horas de oración es sumamente bastante. Por, estoy tomando nada más un ejemplo de, de, por ejemplo, de lo mínimo, tal vez seis horas y lo máximo pueden ser 12 horas. Realmente no conozco la, el tiempo exacto, pero la importancia que quiero referir con esto es a que Jesús, a pesar de, de cómo era, de un ministro, de un, de un, de un Dios hecho eh, en carne, prácticamente, eh, se tomó la libertad de ir a orar para ir a consultar a Dios Padre acerca de, de, la, de la elección de los doce apóstoles. Vemos aquí también que es una elección. Elección significa que alguien es electo, es decir, que alguien seleccionado para que forme parte de, de algo, en este caso es del apostolado. Entonces Jesús dice que los doce discípulos, de, los, de todos sus discípulos, que como lo vemos aquí en el versículo 13, dice, llamó a sus discípulos es decir, llamó a todos los discípulos es decir, que no eran dos ya que a veces cuando se hace referencia a los doce, perdón, a los discípulos se hace referencia automáticamente a, lo, a los apóstoles y vemos que Jesús no únicamente tenía doce discípulos que tenía una gran cantidad de discípulos que no podemos saber exact, con exactitud qué tanta cantidad de discípulos había eh, la Biblia nos puede dejar ver ciertos nombres o ciertos números, por ejemplo cuando hablan de los, de los Creo que son 74, 70, eh, pero podrían haber muchos más de, de ellos, porque esos fueron 70, creo que fueron los que vinieron cuando eh, Jesús envió a los discípulos y luego vinieron con 70 o 144. Eh, pero, <coughs> perdón, pero sí fallo con los números ahí. Pero eh, a lo que quiero dar a entender es esto: Jesús tiene una gran cantidad de discípulos, inclusive había discípulos que tal vez no lo seguían abiertamente a él. Uno de los casos es de José Matea que se habla que él era el discípulo de Jesús en, en oculto. Entonces, Jesús tenía una gran cantidad de discípulos, pero no, no se sabía realmente de su número exacto. Lo que sí sabemos es de que, según el versículo 13, es de que Jesús llama a los discípulos de pero llama a los apóstoles de entre los discípulos. Entonces, nota entender algo bien importante. Eh, no lo encerremos solo en el apostolado. <coughs> En el apóstol me, me hago referencia a que a veces pensamos cuando vemos esto de una elección solo en el ámbito de Jesús seleccionar a las apóstoles. Pero recordemos que los apóstoles, la base es que son ministros, ministros de Dios. La Biblia habla también en Efesios acerca de los cinco ministerios. Entonces, a la referencia ministerial, que lo llamaría yo así ahorita, hablando en términos ministeriales, hay varias manifestaciones que se hablan en Efesios, que por ejemplo son pastores, apóstoles, y, eh, eh, evangelistas, etcétera, Y Dios hace un llamado eh, a ellos para que sean ministros. También podemos ver en tanto en las cartas de Timoteo y Tito, que habla acerca de eh, escoger diáconos y obispos, ancianos para la obra del evangelio también. Entonces, tan, tanto el aspecto de los ministros como el aspecto de, de lo que habla en Timoteo y Tito hace referencia a un llamado ministerial, a un llamado para la obra de Dios eh, de una manera más específica. Es decir, un discípulo de Dios ya está llamado para que vaya y haga discípulos y bautice en el nombre del Espíritu Santo y predique el Evangelio. Es decir, eso es prácticamente de todos, eh, de todo aquel que es discípulo. Tengamos en cuenta algo que... Una persona es creyente, cuando se vuelve creyente de Dios, no necesariamente es discípulo. Es una persona creyente, no puede necesariamente ser discípulo. El discípulo es aquel que sigue a Jesús, que habita con Jesús, que vive para Jesús, y por consecuencia a él se le da el mandato de ir y, predicar el evangelio, eh, ir y bautizar en el nombre del Padre Hijo y del Espíritu Santo sea, para ser discípulos Porque una persona que es discípulo tiene que enseñar a otra para, para que sea manifestada en discípulo no que se haga nuestro discípulo, sino que nosotros enseñarle para que se haga discípulo de Jesús. Entonces, basado en ese discipulado, de ese grupo, ya más con, en comunión con, con Jesús, él ya llama a personas para que cubran esta necesidad espiritual, porque es cubrir una necesidad espiritual, cuando hablamos de ministerios, es, es la cobertura de una necesidad espiritual. Entonces, cuando Jesús llama a los apóstoles para que sean apóstoles, lo que hacen es van a cubrir una necesidad no necesariamente una necesidad en el momento que Jesús está en la tierra, sino una necesidad cuando Jesús regresa al Padre. Entonces, cuando Jesús regresa al Padre, es necesario que hagan apóstoles como Jesús, porque la Biblia dice que la, el, la obediencia del apostolado vinieron por causa de Jesús, porque Jesús era un apóstol. Entonces, cuando se va Jesús, eh, hay una necesidad de que ese apostolado que Jesús tenía lo, cubran, lo cubra alguien más. Entonces, Jesús prepara a 12 discípulos de, a estos apóstoles para que cubran la iglesia y para que sepa, sea manifestada en, sobre toda la tierra. Entonces, es algo bien importante de ver, eh, porque pues a veces se menciona que no hay apóstoles, o que no hay profetas, y a veces tenemos que ver, así como lo que hablamos la vez anterior acerca de, del sábado, la pregunta que, que hizo acá, en el versículo 9 de Lucas, que dice, os pregunto una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar las vidas o quitarla? Entonces, basado en esta pregunta que vimos ayer, que también la podemos implementar con los dones espirituales o con los ministerios, es bien importante mencionarlo porque a veces vemos o quitamos cosas de la Biblia sin darnos cuenta del beneficio que puede ocurrir o, o acercarse con respecto a estos ministerios. Ojo, la Biblia no quita o sea, la Biblia es la, la palabra de verdad, la palabra certera, la palabra profética más segura. Pero a lo que quiero llegar es de que a veces, a pesar de que la Biblia dice cosas, nosotros quitamos por uno, por las cosas que he visto regularmente, porque hablan de que la, en la historia de la iglesia no se dio, eh, y hablan de una historia después de, de lo que pasó con los apóstoles. Eh, segundo, que hablan acerca de, de concentrarse en lo que otros ministros dicen, y nos olvidamos de preguntarle a Dios realmente, de si es algo cierto o no es cierto. Esto lo puedo decir por experiencia propia, en el aspecto de que regularmente cuando me topo con muchas personas, eh, y a veces to tocan casos de, 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 de cosas doctrinales, por así decirlo, eh, me doy cuenta mucho de que regularmente lo que las personas tienden a decir acerca de otras cosas como la hablar de lenguas, ministerios, etc., uno es de que la persona no tiene una certeza, él, de vida, de lo que eso representa, en el aspecto de lo escritural, segundo de que toda la información que ellos tienen es de otro ministro, y tercero de que posiblemente nunca fueron a orar, o después de la conversación nunca fueron a verificar de lo que hablamos es cierto o no, y eso me da mucha tristeza por así decirlo, en el aspecto de que nosotros somos carentes a veces de, de buscar una verdad, y lo digo también como, con mi persona no necesariamente con, con ese, las otras personas, pero es una de las experiencias que yo he tenido y, y por eso mismo es esto, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y, y digo esto por el hecho de que el, la persona que era religiosa por causa de la ley decía, no, es que la ley no eh, prohíbe que alguien trabaje en día de reposo. Entonces cuando Jesús sanaba decía, no, no tiene que sanarlo, ¿por qué? Porque está en día de reposo. Entonces Jesús dice, bueno, no es lícito hacerlo, y estamos hablando conforme a tiempos, ¿por qué? Porque muchos dicen de que los apóstoles ya no deben de estar porque fue algo que tenía que nada más cumplirse en, en el tiempo anterior, y que Jesús solo había seleccionado a 12 apóstoles. Eh, como recalco, basado en lo que está escrito, es cierto que Dios seleccionó a dos apóstoles, eh, es cierto que ellos pusieron un fundamento, eso, eso es cierto, la Biblia deja ver, pero también recordemos que algo sumamente, sumamente importante que a veces obviamos, uno de ellos, eh, y todo lo digo esto con, con respecto a esta pregunta, ¿es listo en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? A lo que quiero llegar con esto es la pregunta que hizo Jesús refiriéndole a los dones o a a los ministerios. ¿Por qué? Porque es lícito que aún estén los, los, los ministros o los dones. No veámoslo como algo de la ley, como el, el, estos señores de los, de los fariseos que dijeron no, no es lícito que, que sanes en día de reposo. Y ellos estaban usando la ley, pero se olvidaron de la, lo más importante de la misericordia. Entonces mi pregunta es, ¿Es lícito que aún estén los, ma, los, los, los apóstolos, maestros o demás? el lícito que aún estén los dones espirituales? Vuelvo a recalcar, haciendo referencia en la misericordia, porque que esté un apóstol o que esté un profeta significa una consolación o una manifestación de gloria para el pueblo. Decir que estén los dones espirituales también significa una edificación para el pueblo. Y es lo mismo que lo que están hablando aquí con el día de reposo, porque Jesús quiso hacer misericordia en el día de reposo es decir, sanar a alguien pero los, los fariseos dijeron no porque la ley dice que no hay que hacer nada en día de reposo entonces por lo tanto tienes prohibido sanar en día de reposo hago la misma referencia con los ministerios las personas dicen que no hay ministerios, no hay dones actuales y están para mí, están haciendo lo mismo que los fariseos no, es que la ley dice que no se debe, la ley dice que tal cosa, pero hemos obviado lo, la misericordia que, tras, que, que trasciende en la ley y la verdad que hay en, a través de la palabra cuando leemos acerca lo, de lo que se realiza. Y uno de los aspectos de los, de los ministros y de los dones es la oportunidad de la misericordia de Dios a través de ellos. También veamos en, en 1 Corintios 12 que dice, eh, y, yo, y ahora los escribo para que no ignoréis los dones espirituales, pero en el original no habla de dones espirituales, sino que habla de lo espiritual, es, es decir, en 1 Corintios 12 nos dice, eh, y esto se escribe para que no ignore los dones, sino que lo espiritual. Hace una diferencia más grande y luego habla de los dones espirituales. Por alguna razón eh, traducen esos dones espirituales, porque son dos palabras diferentes, eh, pero por algún motivo, la, para una sí ponen, eh, para las ambas ponen dos dones, pero realmente, inclusive en la Biblia textual, la, la, versión, la, la versión 4, no la 3, hace referencia de lo espiritual, no de los dones espirituales. Entonces, ¿qué nos lleva cuando uno lee 1 Corintios 12? Es bien importante porque cuando dice que no, eh, no ignoréis lo espiritual, hace referencia de varias cosas y tres de ellas que son muy importantes, hace mención de las operaciones, de los ministerios y de los dones. Entonces, es, eh, es importante mencionarlo porque cuando habla de dones, no se está hablando, o sea, ¿para qué hablar de algo que va a finalizar? Algo que va a terminar en el aspecto de que, en teoría, si con el apóstol Pablo, si con el apóstol Pablo concluyó, ¿para qué mencionar los dones el, el apostolado y para qué mencionar lo profético? O sea, no vería mucho sentido. Pero recordemos algo bien importante: cuando hablo de acá de, lo, de la lección de Jesús de los dos apóstoles y cuando se amerita de que na, los, don, los apóstoles son los que dan el fundamento. También no lo veo mucho sentido porque realmente el, el, el verdadero fundamento es Cristo. Entonces, ¿para qué? Entonces, ¿para qué llamar Jesús a 12 apóstoles si Jesús es el apóstol? Si Él es el fundamento, ¿para qué llamar a 12? Para que pongan un fundamento. Tampoco vería mucho sentido. Entonces, la, a lo que quiero llegar es que el Jesús llama a 12 apóstoles por la necesidad de lo que esta persona va a hacer es decir eh, yo puedo tener los planos de una construcción pero no solo tengo que tener los planos, sino tiene, tengo que tener alguien que interprete el plano para realizarlo, ¿Entienden? no es lo mismo tener una persona que tenga un plano de una casa, a que tenga alguien un plano de un automóvil no es lo mismo que alguien tenga un plano por ejemplo de una máquina industrial o sea, siempre son planos pero tengo que tener a alguien que los interprete. Es decir, no puedo tomar a un arquitecto y decirle que vaya a ver un plano de, de un carro. No puedo decirle a un arquitecto que vaya y vaya a ver el plano de una máquina industrial. No es lo mismo. La necesidad es diferente. Entonces, de igual manera, si hay alguien que, bueno, no estoy muy seguro, por, por ejemplo, fuera de mecánico automotriz, yo le puedo mostrar un plano de... De, de un carro y él va a poder interpretar todo lo que hay ahí y también yo puedo llevar a una persona que es, tal vez es ingeniero industrial y puedo llevarlo a ver los planos de una máquina industrial aunque todos son planos y tal vez se rigen bajo las mismas normas de, de realización de, 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 de cómo fue elaborado, cada quien va a tener una manera diferente de interpretar porque la manera de la necesidad es diferente es, es la diferente la necesidad de una casa, es diferente la necesidad de, de, un, de, de alguien que necesita movilización y es diferente la necesidad de alguien que se maneja en ámbitos industriales. Entonces, cuando Jesús llama a los dos apóstoles, hay una necesidad espiritual que va a acontecer cuando él se vaya. Porque mientras él está en la tierra, él es el que provee todas las cosas a nivel apostólico. Pero cuando él se va, no hay nadie como persona que cubra la necesidad a nivel apostólico. Entonces, eso tiene que dejar a 12 apóstoles para cubrir esa necesidad. Para cubrir la necesidad. Entonces, el, cuando vemos... Mire, todo esto lo que estoy diciendo con respecto a los apóstoles. Entonces, también esto abarca para los otros ministerios. Eh, pero tal los, vez los otros ministerios eran como que más conocidos. Era más fácil de comprender. Ahora, cuando vemos también en la misma escritura acerca de... De, de los apóstoles, también vemos de que hay muchos apóstoles es decir, no solo hay, había doce apóstoles sino que también la Biblia deja ver otros apóstoles eh, que se fueron eh, creando o criando en, en, eh, a través de la Biblia esto lo podemos ver en varias cartas del, del apóstol Pablo cuando hace mención acerca de personas que, que, perdón, que tenían también ese ministerio que tal vez fueron llamados pero por algún motivo no fueron dejados escritos eh, acerca de esto entonces no sabemos también por ejemplo, como Tito, si, si no mal recuerdo Tito es un apóstol también de Jesús de, perdón, del Espíritu Santo aquí habría que re, resaltar una de las pautas de que las personas hablan acerca de de, de la señal de, de ser apóstoles y una de ellas de que las personas dicen, que yo no estoy completamente de acuerdo es de que tienen que ver, haber visto a Jesús eh, vivo en la tierra en su ministerio de 30 años en este caso tendríamos que saber si Tito vio o no a Jesús, igual que Timoteo, que según la palabra deja ver, también según recuerdo son apóstoles, y algunas otras personas que menciona la Biblia en varios pasajes acerca del apóstolado o no. Pero lo que sí es cierto y lo que creo en mi corazón es la necesidad del ministerio que esté obrando. ¿Me entiende por qué? Porque recordemos de que una cosa es el arquitecto y una cosa son los albañiles. Eh, una cosa, por, inclusive, es el yo soy ingeniero en software, por ejemplo, o ingeniero en sistemas. No es lo mismo alguien que yo, que yo esté acá, yo sea un arquitecto de software, o una persona que sea encargada del, de dirigir el proyecto, o etcétera, a personas que están eh, realizando la, la misma programación. Entonces, ellos son expertos, esta vez en programar, pero no tienen la capacidad de, de realizar un análisis de arquitectura, etcétera. Entonces, yo veo la necesidad del apostolado que es una necesidad que tiene que estar. ¿Hay falsos apóstoles? Claro que lo hay. También creo que hay apóstoles que no están capacitados completamente. Y alguien diría, no juzgues para que no seas juzgado. Pero no lo hago para juzgarlo, sino para que nosotros reflexionemos. Reflexionemos en el sentido de, de que nosotros, si somos llamados a un ministerio, tenemos que hacerlo a plenitud. Porque por esa causa, cuando se levantan falsos, automáticamente... No hay una contraparte para decir, miren, el que está allá es verdadero y está manifestando todo lo que debe manifestar eh, y tener, una, tener la manifestación pura de eso. Ahora, es bien importante mencionar esto a los apóstoles porque eh, también creo yo que hay muchos falsos pastores, también muchos falsos evangelistas, pero regularmente no se hace mención de ellos porque ya la gente o la, la comunidad de, eh, de la iglesia ya se acostumbró o se acomodó a los pastores a que alguien se haya llamado pastor o que alguien se haya llamado evangelista o inclusive alguien se haya llamado maestro es decir hay falsos maestros entre nosotros y estoy hablando de ministerios falsos no falsos en el aspecto de cómo les dijeran falsos no en el aspecto necesario de que de que estén enseñando mal sino falsos en el aspecto de que están supliendo una identidad que no les corresponde es decir, la persona puede ser evangelista, pero que él está, está dentro de la iglesia funcionando como maestro. O está enseñando verdades, claro que las está enseñando, pero no es su función. Está supliendo algo que no es. Entonces, para mí eso es falso también. Entonces, a lo que quiero llegar a entender es de que automáticamente la, la, la iglesia ya ha adoptado y ha asimilado a cualquier persona que es pastor. Pero la, el apóstol como el pastor, ambos tienen un, casi que el mismo peso en espiritual, eh, pero las personas ya se acostumbraron también a menospreciar a los pastores y, en, y exaltar a los apóstoles. Pero realmente tanto el pastor como el apóstol tienen eh, una identidad firme en, en el evangelio que deben de cumplir. Y no tenemos que ignorar los demás ministerios ni automáticamente auto llamar a alguien pastor, porque realmente hay muchos, hay más... En pastores que apóstoles que se auto han denominado hay mucha gran cantidad también de evangelistas que se han autodenominado autodenominado y también hay mucha cantidad de maestros que se han llamado a sí mismos maestros entonces hay una gran falta de, de nosotros como cuerpo de Cristo de no conocer realmente las realidades eh, y esto ustedes lo pueden ver claramente porque regularmente a cualquier persona le dicen pastor eh, y lo digo, pues, en mi caso, porque regularmente yo a veces hablo con personas y me dicen pastor, pastor esto, pastor lo otro, y realmente eh, a veces o, olvidamos o las personas automáticamente, como les digo, al ver una, una figura, automáticamente la llaman de lo que conocen como pastor, pero no saben realmente en qué la persona se está moviendo o qué, es, o qué ha estado siendo llamada, inclusive, por ejemplo, alguien puede ser eh, evangelista, pero le terminan diciendo pastor. Entonces, a lo que quiero llegar es a eso. Tenemos que tener una necesidad más clara de entender que los ministerios no, no, son, no son dejados porque sí, sino que es porque sin la necesidad espiritual que es dada en cada lugar, esas, esas necesidades es, es, um, eh, es bien marcada. Por ejemplo, cuando hablamos de un doctor, el doctor se hace doctor por necesidad de, la de las enfermedades que hay en el pueblo. Entonces, esa persona se especializa y a causa de la necesidad él se convierte en doctor. Porque él sabe que hay una necesidad de que las personas necesitan ser curadas y por consecuencia de eso termina siendo doctor. Eh, o inclusive la, la, la misma universidad crea eh, el espacio de enseñanza para que hagan médicos. Entonces la persona entra dentro el, del, de la universidad, él aprende la cantidad de años que tenga que aprender y luego sale con un título de médico para ejercer la medicina, porque hay una necesidad de que el cuerpo de, que la, de las personas sea sanado. En dado caso, con el, la psicología, de la, misma, de la misma manera. La necesidad, ¿por qué? Porque hay muchas personas que tienen problemas, inclusive con respecto a la psicología, hay un gran problema porque, cuando a veces, por ejemplo, nosotros nos duele algo, vamos corriendo rápido a, a la tienda o a la farmacia, o inclusive vamos al médico automáticamente porque sentimos un dolor pero cuando hay un aspecto psicológico en nuestras vidas de que tenemos problemas eh, de tristeza, depresión, no vamos corriendo a un psicólogo, no vamos corriendo a ver cómo sanar eso, sino que simple y sencillamente lo dejamos pasar y vemos cómo salimos. Entonces, hay una mayor necesidad de, los, de lo que es psicológicamente, de la sanidad psicológica de las personas, pero es la que menos se trata. Pero siempre hay una necesidad. Entonces, también las mismas universidades o los mismos países saben que hay una necesidad de psicólogos o psiquiatras, como las ramas que hayan, y se tiene que entrar esa persona a prepararse en, en la universidad, y sale, ¿para qué? Para sanar las enfermedades de la psiquis, o del alma, o, o de la mente, como muchos quieran segmentarlo. También en el aspecto de los profesores, también hay una necesidad, por eso también en la universidad hay maneras de, de la persona cómo se gradúe para dar clases, tanto en la universidad, maestrías, porque las necesidades no son las mismas, es decir, no es la misma la enseñanza que se le va a dar a una persona de que está en pañales como las enseñanzas que se le pueden dar a alguien que está en básicos, universidad o en primaria. O sea, no es lo mismo. y También se prepara a la persona para eso. ¿Por qué? Por la necesidad que hay. Es decir, el apostolado, es cierto, se fueron y dejaron los cimientos, lo queremos llamar así, que el apóstol Pablo lo dejó, pero pero la necesidad, de que la misma iglesia esté ordenada, todavía persiste. Aunque las personas tengan lo escritural y digan que ahí está todo el fundamento, sí, así es cierto, pero también está la necesidad de que haya personas que sepan interpretar lo que está escrito. ¿Para qué? Para que lo lleven a la iglesia. Y ahí es donde, tienen, donde todavía permanecen los apóstoles de este tiempo. ¿Para qué? Para que la iglesia sea ordenada. Así como Pablo venía y miraba lo que estaba mal, y enviaron una carta y decía, miren, esto hay que arreglarlo, porque él tenía la capacidad de verlo. Entonces, así mismo él venía y lo hacía. ¿Me entienden? Es decir, no es lo mismo. Es decir, un médico va a conocer ciertos síntomas porque él es médico. Va a tratar a alguien, va a conocer que él tiene fiebre, va a tener esto y lo otro, y va a recetar según lo que le vea conveniente o va a mandar a hacer ciertos trámites. No es lo mismo que una enfermera. Una enfermera es similar. Una enfermera puede ver y diagnosticar ciertas cosas, pero tal vez no puede realizar una operación. De igual manera pasa en el ámbito ministerial. Es decir, hay personas que son creyentes, que tal vez son pastores, son discípulos, etcétera Pero no pueden ver lo que un profeta ve. No pueden diagnosticar lo que un profeta diagnostica y no pueden operar como un profeta opera. ¿Por qué? Porque a él le, le ha sido dado. Él fue preparado para ello. Es decir no es que yo me vaya a meter en una universidad de teología o un seminario de teología, sino que Jesucristo mismo, o el Espíritu Santo mismo, sabe de que cuando alguien entra en la vida de, en esta tierra, ya sabe lo que puede manifestar en un futuro como puede ser un ministerio profético o apostólico. Entonces Dios lo va a meter en, en, en ámbitos de la vida diaria para que él sea, sea forjado y formado, así como lo vemos en el caso del libro de Jeremías, que Jeremías dice, pero yo soy un joven, y Dios lo primero que le dice es eh, yo ya te he hecho un varón, yo, tú eres profeta desde el vientre de tu madre, yo te di por profeta, pero todo ese tiempo fue fo formado y forjado por Dios para manifestar el ministerio profético. Entonces eso es lo que quiero llegar, muchos de nosotros tal vez somos enfermeros, pero hay ministerios que ya ejercieron, que pueden, como recalco, pueden ser alguien, ya sea médico, por ejemplo, como que fuera un apóstol, y él sí va a saber, lo necesario para hacer. Aunque yo tenga libros libro de medicina, como siendo yo enfermero, yo tengo los libros de medicina y sepa diagnosticar que mire tiene tiene estos síntomas, tiene esta fiebre, pero no voy a poder realizar una operación tan delicada como lo puede hacer un doctor o cirujano o cualquier otra otra rama las que puede haber ahí. De igual manera, pues eso es la necesidad de los ministerios, pero para esa necesidad Dios se va a encargar de llamarlos, como lo vemos acá. Dios se va a llamar de se va a encargar de llamarlos y colocarlos para la obra del ministerio no solo a los apóstoles a los pastores, a los maestros a, la, a los evangelistas y profetas esto es bien necesario para la iglesia y alguien dirá es que el, la, en las cartas nunca el apóstol Pablo dijo eso, hay muchas cosas que no dicen en las cartas de los apóstoles pero que las dijo Jesús eh, una de las mayor de ellas es la, la, la enseñanza acerca del infierno el que más habló de eso fue Jesús los apóstoles casi no nombraron eso y algunas otras enseñanzas que, que dio Jesús, que tal vez nos dieron los apóstoles. Eh, por ejemplo, acerca de las persecuciones que habrían de venir, no se ven ve las cartas de los apóstoles que, que este vez resaltado a gran pauta de, la, de las cosas que van a venir de persecuciones o cosas que Jesús nombró acerca de, de, la, de la cuestión del arrebatamiento de las enseñanzas que Jesús dejó, no se ven algunas de ellas, plasmadas tal vez tan claramente eh, vistas por las cartas de los apóstoles. Eh, también de, amor, tenemos que tomar muy en cuenta de que muchas de las cosas que los apóstoles dijeron estaban en el Antiguo Testamento, es decir, la base de los apóstoles era el Antiguo Testamento, es decir la, la Biblia la Torá lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, para ellos era la Torá, la Biblia, es decir, esa era su Biblia la Biblia de ellos, y las cartas que fueron enviadas fueron basadas en las cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento y ellos plasmaron en sus cartas del Nuevo Testamento, el Evangelio, pero tomando referencia de lo que había en el Antiguo Pacto. Entonces, también cosas que Jesús les enseñó y fueron plasmadas escrituralmente y por revelación del Espíritu, todo lo que estaba en la Palabra, por eso el apóstol Pablo dice, toda palabra es inspirada por Dios. Y cuando dijo que toda palabra inspirada por Dios, se está hablando de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que estaba siendo manifestado por medio de los apóstoles. Entonces, hay mucho en la Biblia que nos va a resaltar la necesidad de recalco del apostolado por eso mismo Jesús llama a dos apóstoles, por la necesidad. Por algún motivo solo llamó a doce, pero recalqué, recalco, no hay solo doce, hay más. Eh, también Bernabé, si no mal recuerdo, también era apóstol, y no se ve que fue seleccionado entre los doce, tampoco se ve que fue, había, había sido discípulo de Jesús. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es, Jesús tiene la necesidad de llamar ministros en este tiempo, y nosotros tenemos que primero estar colocados dentro de los discípulos para que él comience a ser llamados para el, la, el ministerio, porque hay una necesidad de los puestos, como en este caso el ejemplo los, de los doctores, los eh, arquitectos, psicólogos, etcétera, porque hay necesidades que hay que ser suplidas, que no los puede hacer los demás, que los demás van a ser ayuda. Por ejemplo, si hay un arquitecto, los que van a ayudar son tal vez los, los albañiles, si hay doctores que van a ayudar, los enfermeros, eh, con el lado de los psicólogos, no sé. Por ejemplo, si en, en el caso de algo industrial, de igual manera, va a haber personas empleadas. Y por ejemplo, en mi caso, que yo soy ingeniero de, de, en sistemas, eh, también a veces tengo personas a cargo. ¿Por qué? Porque a veces es una obra bastante grande, pero el que está liderando, el que está a cargo, tal vez, soy yo, pero yo tengo otras personas a cargo y les digo, mira, tenés que hacer esto, esto y esto, y así lo vas a hacer y él ya se encarga de realizarlo, es, es decir, él ya sabe, ya también es graduado en Ingeniería en Sistemas, pero en este caso yo estoy a cargo porque mi jefe me, me delegó y porque conozco de mejor manera todo el ámbito de cómo está hecha las situaciones, y yo delego para que cada quien haga la obra de diferentes maneras. Eh, de igual manera es si en el Evangelio, como recalco, eh, la Biblia también lo deja ver, la Biblia no deja... Eh, la culminación de un ministerio, es decir, que hasta, hasta Pablo no hay, hasta donde yo recuerdo, no hay una cita, la mayoría de las citas es que dicen de que, eh, que deben de ir sobre el fundamento de los, de los apóstoles y profetas, esa es la cita que usan para con, concluir, pero hay otra cita que habla acerca de, de que tiene que estar dejado el apostolado y el, el, los otros ministerios, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo, es decir, todavía no se ha terminado. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado a la estructura perfecta de la plenitud de Cristo. Por eso todavía deben de haber instituciones de los profetas, de los evangelistas, de los eh, pastores, y etcétera. Pero como recalco, el que va a llamarlos va a ser Jesús. El que va a llamar a estas personas, como digo, no solo apóstoles, también ancianos y éconos, eh, tanto tenemos, bueno, los ministerios son llamados por Dios Padre, pero tanto los obispos, diáconos, etcétera, son llamados por personas porque esas sí si les fue delegado a personas para que deleguen estas personas. Eso lo podemos ver en Tito y Timoteo porque Pablo específicamente le dice eh, que él ya, que escoja personas y le dice las características de cómo debe escogerlo. Y vemos acá también el eh, cómo eh, eh, el ejemplo de Jesús de que así como Jesús llamó a los doce si a nosotros nos dan la capacidad para elegir ya con los ancianos obispos, también debemos de la misma manera orar como Jesús, así como Él lo hizo, para que sean escogidas las personas correctas, a pesar de que, también tenerlo bien en cuenta, de que a pesar de que uno las escoja en un momento, ellos también se pueden desviar, como en el caso de lo que habla aquí de Judas, que Judas vino y se desvió, pero sí fue escogido. ¿Por qué? Porque aquí dice la Escritura, dicen que llegó a ser el traidor, es decir, se formó, es decir, él estaba formado, que Judas realmente era un verdadero apóstol, pero se desvió, pero era verdadero porque fue llamado por Jesús, y también aparte que él fue instruido por Jesús, vivió como Jesús, inclusive puede haber resucitado a muertos, pero cayó en, 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 en la trampa del enemigo y llegó a ser el traidor. Entonces, resaltando aquí el punto eh, a nosotros nos ha sido la, dada la capacidad para algunas cosas para elección eh, también lo, si lo queremos llamar ya traer un ámbito tanto no ministerial sino un ámbito más eh, día a día eh, también por ejemplo si alguien tiene una empresa y necesita colocar a personas de su confianza pues la, el ejemplo de Jesús es ir a orar inclusive toda la noche y delegar a esa persona de igual manera con alguien si está en una escuela con los niños etcétera también puede orar y pedirle a Dios, es decir, si Jesús se dio la tarea de orar para elegir algo, y él siendo una persona sabia, sumamente docta, etcétera ¿cuánto no nomás nosotros debemos tomar el mismo ejemplo de Jesús de ir a orar para cualquier cosa que vayamos a hacer, porque es de importancia ir a orar? Ese es el mayor objetivo de esto. Eh, también recalco los apóstoles, Jesús dice, los dice, de entre los discípulos. Y aquí se nombra a cada uno de ellos, eh, que si se dan cuenta, perduraron de alguna manera en el, en el trayecto, el único que, pues, que cayó fue Judas, pero también vemos de que de, escogieron a dos personas después de lo que aconteció para que, para que supliera a Judas. Recalco, aún no conocemos el gran misterio de todo lo que aconteció para que hubieran exactamente 12, pero también recordemos de que no solo hubieron 12, sino que también seleccionaron a, a Pablo, eh, y también a Bernabé que pues el único que se deja ver exactamente cómo fue llamado fue Pablo eh, pero no precisamente bueno hasta donde yo recuerdo no, no se deja ver exactamente que Jesús dijo que lo iba a llamar para ser apóstol puede que esté equivocado pero no recuerdo si me confundo lo voy a decir en la, en la siguiente eh, en la siguiente en reunión pero tomar en cuenta de que eh, él fue llamado, y se deja ver en sus cartas cómo fue llamado al, al apostolado, pero él no comenzó directamente como apóstol. Pablo no comenzó directamente como apóstol, sino que él comenzó como eh, maestro y predicador. En una carta él dice que él fue llamado para ser predicador, maestro y apóstol a los gentiles. No nombra él un, un, un ministerio profético, no nombra él un ministerio profético, eh, pastoral, él no habla nada de esas cartas alguien dice, no, pero él se movía con pastor, claro lo podía hacer, pero no tenía la esencia pura de ello, es decir regresando al ejemplo de los doctores, alguien puede ser doctor eh, para sanar gente pero tal vez sabe hacer un, un, una conexión eléctrica porque le enseñó el papá de, de joven, ¿verdad? entonces eh, Pablo sabía quién era qué ministerio se había sido llamado y lo ejercía, también se, eso también se ve en, en, una, en el libro de Hechos en el libro, de hecho, se, se ve claramente que dice y fueron que fueron llamados eh, maestros y profetas para, para la edificación de, de, del cuerpo. Y entre ellos estaba nombrado Pablo. Es decir, Pablo no comenzó directamente como apóstol. Lo podemos ver aquí, lo vamos a verificar acá. Vamos a ver... Un... No, Dice Bernabé y Saulo comienzan su viaje, primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ojo otra vez, profetas y maestros. Si nos damos cuenta, no se ve en ningún capítulo donde Jesús nombra a profetas, pero sí había profetas. Tampoco Jesús dijo que se iba a acabar el ministerio profético. Porque cuando Jesús dice que los apóstoles, pero que la ley de los profetas era hasta Juan el Bautista, no hacía referencia de que se iban a acabar los profetas. Porque si no, no hubiera sido incluido Juan el Bautista como profeta. Sino a lo que hacía mención Jesús era de que todos los que los profetas habían profetizado hacía referencia a Jesús. Bueno... Eh, pero vemos acá cómo es de que hay profetas, que en el libro de Hechos, aunque tal vez no conozco la fecha exacta, por así decirlo, de los profetas, porque tampoco se hace mención de que si ellos fueron nombrados antes de que Jesús naciera o después de que Jesús naciera, pero sí sé claramente de que sí sigue habiendo un ministerio profeta. ¿Por qué? Por la, lo que aquí dice. ¿no? Entonces, profetas y maestros, Bernabé, Simón, que llamaban hijo, Lucio de Sirene, Man... Manaén, el que se había criado junto a Herodes Tetrac, y Saulo. Entonces vemos aquí cómo mencionan Bernabé y Saulo, que son los que regularmente conocemos, pero dice que eran, eran profetas y maestros. Profetas y maestros y dan una lista. Es decir, aquí no, no está diciendo que todos son profetas, no está diciendo que todos son maestros. Podemos corroborar lo de Saulo, es decir, lo de Pablo, porque él nunca dice que es profeta, él únicamente dice que es maestro. Entonces aquí nos, basado en eso también nos damos cuenta que, que Pablo comenzó como maestro, su ministerio, no necesariamente como un apóstol. El apostolado Dios se lo pudo dar eh, después, porque también en una de sus cartas él, él a veces dice llamado a ser apóstol, no dice soy apóstol. Entonces él fue llamado en un tiempo no en el tiempo, pues, no, no de un tal vez directamente o al principio sino tal vez después, para ejercer su apostolado eh, de igual manera como recalco Tito eh, Timoteo y algunos otros eh, personajes que tal, están escritos en la palabra que tal vez no lo, no lo eh, tal vez no sabemos de ellos, tal vez eran jóvenes, tal vez nunca vieron a Jesús resucitado, eh, ya visto en su ministerio, entonces eso es bien importante resaltar para, eh, con todos los ministerios, alguien puede ustedes ser apóstol o profeta pero tampoco significa que anden con un cartel o que andan colocando en el Facebook ahí apóstoles, porque es mejor guardarse de decir el título que uno pueda tener por causa de la altivez, de que uno puede eh, someterse, y es mejor dar el fruto, y que ese fruto dé a conocer quién es uno, y no necesariamente uno eh, nombrarse, verdad aunque uno puede tener la verdad a la hora de decir, miren, yo soy tal ministerio, y lo podemos hacer, pero es mejor darle el fruto, es mejor dar el fruto y fluir en la verdad del evangelio, y est establecer el fruto, porque la Biblia habla de eso. El fruto de mi apostolado son vosotros, o mi obra en el, el Evangelio son vosotros, dice el apóstol Pablo, cuando trató de defender su ministerio. Entonces, y aunque uno no quiera, lo va a hacer. Es decir, aunque uno no quiera que, que le digan, eh, o aunque uno no quisiera ejercer de algún tipo de ministerio, es Dios el que se va a encargar de, de darlo y otorgarlo, y eso se lleve a cabo. Pero para eso hay que estar orando constantemente, conectándonos con Dios y no permitir que el enemigo nos desvíe en lo que tenemos que hacer. Y es importante y certero conocer quiénes somos ministerialmente y en el propósito para poder ejercerlo. Si nosotros no conocemos específicamente lo que somos, vamos a divagar. Si el mundo actualmente tiene una crisis de identidad y divaga en su día a día... Eh, por ejemplo, a ni si es hombre o mujer, y divaga inclusive en esas decisiones tan sencillas, cuánto no más en lo ministerial, cuánto no más en las cosas que tiene que hacer. Por eso que a, a, a Timoteo le hablan y le dice: Cumple tu ministerio a sobra evangelista. Es decir, que a Timoteo se le olvidaba que era evangelista y que tenía que cumplir con su ministerio. Por eso dice: Cumple tu ministerio a sobra evangelista. Es decir, se lo había olvidado. Entonces, es bueno que recuerden que Dios nos va a recordarlo en los ministerios que tenemos para que nosotros los ejercemos, como recalco. Si no sabemos qué ministerio tenemos, no lo vamos a poder ejercer. Y eso en el, en el sentido que Dios ya nombró. Es decir, Jesús nombró a dos apóstoles, pero si los apóstoles no sabían eso, se, se iban a olvidar de eso. Y si Dios, Jesús no los preparaba para saber que eran apóstoles, ellos no iban a poder cumplir con eso. Por eso recalco, si Dios ya nos hace el llamado o ya nos indicó el ministerio que tenemos, tenemos que prestar la atención para que cuando se dé su momento, nosotros poder ejercerlo de la mejor manera posible para alabanza de la gloria de su gracia en Cristo Jesús. Entonces vamos a dejarlo acá. Y eh, primeramente Dios seguimos el día de mañana. Dios bendiga y guarde sus corazones. Eh, estemos atentos siempre, siempre a orar a todo lo que oigamos, leamos, etcétera pedirle confirmación a Dios acerca de todo esto y no tomar cosas a la ligera. Inclusive hay oraciones que pueden durar 5, 7 o 10 años, por ejemplo, es un ejemplo, para que Dios le pueda confirmar a uno acerca de una verdad. Hay cosas que no son tan fáciles por el nivel de guerra espiritual que hay. Y hay cosas que pueden venir instantáneamente. Todo dependiendo de la entrega que alguien puede tener. Eh, y recalco esto, no solo ir, ah, bueno, es que la Biblia no dice eso, no. Ir primero con el intérprete. El escriba de la Biblia que se llama Jesús y él nos va a enseñar dónde está en la palabra para saber si algo es cierto o no. Y no solo cimentarlo de cajón porque ya otras personas de, de años atrás dijeron de que era así, sino que inclusive a ellos hay que ponerlos bajo balanza. Y por ejemplo, en mi caso también, igual todo lo que yo estoy diciendo, ustedes lo tienen que discernir y preguntarle a Dios si es cierto o no lo que les estoy diciendo y si lo que está escrito y concuerda con lo que está escrito. Eh, Dios siempre va a hacer referencia a su palabra para, para indicar si algo eso no es. Y siempre, siempre, siempre debemos preguntarle a Dios, por más aparentemente sencilla que parezcan las doctrinas. Eh, ¿Por qué? Porque la palabra dice: que el, que, el que sabe algo, eh, el que sepa algo, entienda que no lo sabe como lo debe de saber. Entonces, estamos gracias a Dios por todo esto. Oremos para finalizar. Padre, en nombre de Dios, te damos las gracias, la gloria y la honra a ti te pedimos que nos ayudes a conocerte, a tomar el mismo ejemplo que tú tuviste de orar toda la noche para escoger o para tomar una decisión importante sobre todas las cosas. Ayúdanos para buscar esta comunión, Padre, y para conectarnos contigo y para creer en ti con todo el corazón. Te lo suplicamos, amado Pastor y Rey, Jesús, bendice y guía a cada persona, santifícale y vivifícala en tu verdad y ayúdanos a todos a poder conocerlo, a que, a que nos has enviado a esta tierra y poder ejercerlo en toda su plenitud y, y en toda fe. Gracias, amado pastor y rey, en el nombre de Jesús te amo, la gloria, la honra, el honor y el poder. Amén. Y amén. Bendiciones a todos, pasivos a su corazón y gracias por leer con nosotros.